0: Naja, wir leben halt heute ein bisschen in einer Zeit, wo einfach alles weggehatet wird, egal von wem und wie und ja. oft sehr, sehr schlecht informiert. Das tut schon ein bisschen weh. Außer der GameStar-Podcast. Ähm, <lacht> ja, da gibt es ja auch keinen Anlass für.
1: Das nummer 1 magazin für PC-Spieler. Dieses Motto steht oben in eurem Internetbrowser, wenn ihr GameStar.de besucht. Was ihr natürlich jeden Tag tut, weil Podcast-Hörer exzellente Menschen sind, die stets darüber informiert sein wollen, was Maurice und Dimi gerade so machen. Die Frage kann ich beantworten. Wenn wir das hier aufnehmen, liegt Maurice krank zu Hause. Wir haben schon die Anzahl an Psionikern erhöht, die ihm täglich geopfert werden, um ihn schnell wieder fit zu kriegen. Und Dimi weilt im wohlverdienten Urlaub im zehntgrößten Spielemarkt der Welt in Italien. Aber zurück zum Thema, dem PC. Warum hängen wir eigentlich so am Personalcomputer? Was macht ihn als Spieleplattform so toll? Und ist es GameStar-Redakteuren vertraglich verboten, eine PS4 oder eine Xbox One zu besitzen? Mein Name ist Michael Graf. Mit mir über die Vor- und vielleicht auch die Nachteile des PCs sprechen heute Peter Bartke, der nach seiner GameStar-Karriere ein Magazin namens PC-Peter gründen wird. <lacht> Hallo. <lacht> und der Mann, der in seiner Freizeit Zeit gerne INI-Dateien bearbeitet, Christian Fritz Schneider. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich schicke gleich den ultimativen Disclaimer vorneweg, denn
0: ich spiele gar nicht nur am PC und ich glaube, das gilt für alle von uns. Da will ich mich anschließen und mich gleich beliebt machen, denn der Grund, warum ich gerne am PC spiele, ist auf jeden Fall nicht Maus und Tastatur. Oh, oh, Gleich oh, die Ketzerthese. Oh, oh, ja, 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 ja. ja. Es
2: kommt immer drauf an. Es kommt immer drauf an. Wie ist bei dir, Peter? Äh, ich spiele ja fast gar nicht mehr <lacht> zurzeit, zumindest. Und wenn dann aber auf dem PC, aber nur auf dem PC. Ich weiß nicht, wie man sich so einschränken möchte. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil es gibt so viele tolle Spiele, die nicht auf dem PC sind. Und allein deswegen lohnt sich schon, woanders auch mal zu spielen. Du kaufst auch im Epic Store. Ja, das ist ja auf dem PC.
1: <lacht> <lacht> ne, ich finde, also mal ab, unabhängig von Exklusivspielen, das ist halt immer so das einfachste Argument. Ich finde halt, Spiele, es macht bei mir einen Unterschied, welche Art von Spiel ich spiele, welche Plattform ich dafür wähle. Weil ich sage halt immer, sowas wie ein Red Dead oder ein Assassin's Creed, das ist ein super schwerer Titel, Assassin's Creed oder halt so Action-Adventures im Allgemeinen, Tomb Raider auch und so, das spiele ich lieber chillig auf der Couch auf der Konsole. Weil das sind für mich so Zurücklehnspiele. Die sind so unstressig. Da muss ich auch nichts Kleines lesen. Während wenn ich halt irgendwie so Hardcore-Monster-Strategiespiele spiele, wie ein äh, Stellaris, da gibt es ja auch eine Konsolenversion, aber da muss ich mich dann irgendwie reinlesen, welche Werte hat mein Imperium gerade, was verändert sich, wovon verdiene ich was, womit, wie viel Nahrung produziert der Planet im Unterschied zu dem anderen Planeten. Und das finde ich am
2: PC einfacher, weil ich lese einfach nicht gerne am Fernseher, weil er auch so weit weg ist. Hm. Bei mir ist es so, alles, was entweder sehr schnell gesteuert wird oder sehr langsam, das muss auf dem PC gespielt werden. Also Ego-Shooter und Strategiespiele natürlich. Weil, aber da ist natürlich so, dass die meisten Strategiespiele eben sowieso nur auf dem PC gibt. Und äh, da, um da mal äh, Fritz äh, eine drauf zu geben, da ist die Maus natürlich wunderbar und die Tastatur WASD ist für einen Ego-Shooter das Beste, was je erfunden wurde.
0: Das ist natürlich äh, grober Unfug. <lacht> ähm, es sei denn, man spielt Multiplayer, aber wer spielt schon Multiplayer? Ähm, das ist auch großer Unfug. Nee, tatsächlich ähm, bin ich inzwischen auch bei Ego-Shootern so, dass ich lieber mit dem Gamepad spiele, weil ich mag diese ähm, haptische Kontrolle und ähm, das weniger ruckhafter. Also in Singleplayer-Spielen ist es ja nicht so dringend notwendig, dass man super gut zielt in ja. der Regel, äh, weil die meisten Spiele unterstützende Systeme drin haben. Äh, Sie Call of Duty, Destiny. Ja, Spiel Killzone 2 auf der PS3. Ja, das ist, das, <lacht> es gibt natürlich Ausnahmefälle, aber ähm, die meisten größeren Produktionen, die jetzt klassisch Ego-Shooter Perspektiven bieten, die lassen sich heutzutage mit dem Gamepad sehr gut steuern. Und ich bin vielleicht ein bisschen in einer Sondersituation. Ich habe zu Hause ähm, zwar auch einen Fernseher, auf dem ich spiele, aber an diesem Fernseher ist ein PC angeschlossen. Hm. Natürlich auch die Konsolen, aber ich liege in der Regel auf der Couch und spiele von der Couch aus auf dem PC. Das heißt, ich spiele die meisten Sachen damit mit Gamepad. Ich will aber, wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Konsolen am liebsten komplett rausnehmen aus der Rechnung und alles auf dem PC spielen. Denn auf dem PC kommen halt ein paar Sachen dazu und da sind wir wieder bei bei der Technik, zu der wir wahrscheinlich immer wieder hin zurückkommen werden. Mhm. Ähm, auf dem PC sind ein paar Sachen möglich, die eben auf den Konsolen nicht möglich sind. Die ganzen Bildverbesserungen, die man dazuschalten kann, in den meisten Spielen 60 Frames und aufwärts, obwohl mein Fernseher gar nicht jetzt unbedingt mehr könnte. Er kann eh nur 1080 und äh, 60, aber das ist für mich so mein Sweet Spot, da fühle ich mich wohl drin. Äh, ich brauche noch kein 4K, ich brauche auch keine 120 Frames, ähm, aber ich, mir tut es schon weh, wenn ich 30 nur bekomme, das ist schon ein bisschen zu hart für meine Sehgewohnheiten.
2: Hm. Ja, auf dem PC mag ich halt, dass du immer die Kontrolle hast. dass Du, du hast eine, die Freiheit und du hast die Kontrolle über Sachen, die du auf der Konsole, wo du halt dem schutzlos ausgeliefert bist, sage ich mal, allein schon die äh, Intro-Sequenz beim Start eines Spiels, wo immer dieser Splash-Screen kommt. Oh, es ist ein Spiel von Befester, Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ich spiele ja Doom <lacht> erst zum 30. Mal. <lacht> ähm, cool, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Und sowas kannst du immer schön in der In-Datei halt umschalten, du kannst die Datei löschen, du kannst äh, deine safe games kopieren, woanders hin, ähm ja, alles Mögliche. Du kannst, allein Safe games wenn ich schon daran denke, wie oft ich mich geärgert habe, dass so diese Third-Party-Konsolen-Action-Spiele, äh, die nur einen safe slot haben. Und dann kannst du zumindest, auf dem wenn du einen PC spielst, kannst du zumindest dann diese Datei irgendwo hinkopieren. Dann kannst du auch mal jemand anderen zum Beispiel den Anfang des Spiels zeigen, ohne dass gleich dein Spielstand
0: weg ist. Und das geht halt auf dem PC. Das ist wunderbar. Obwohl man da fairerweise sagen muss, also wenn ich mich recht entsinne, dieses Ganze zum Beispiel Cloud-Saven von Speicherständen, was ja früher undenkbar war, heute finde ich absoluter Standard sein sollte. Also wer will seine Speicherstände noch wirklich auf der Festplatte suchen? Wie schön ist das, wenn man einen neuen Rechner einrichtet, das Spiel runterlädt und dann sind die Speicherstände einfach da. Das nimmt man schon <lacht> fast als selbstverständlich. Das ist was, wenn ich mich recht entsinne, dass tatsächlich auf der Xbox 360 damals anfingen, diesen Service zu bieten, den, den Cloud-Safe-Service zu bieten und dann zogen die anderen Plattformen nach. Wie gesagt, heute ist es fast Standard. Wenn es ein Spiel mal nicht hat, ist man schon fast überrascht. Der Epic Store hatte es anfangs nicht, zieht ihn jetzt langsam nach, aber als ich das im Epic Store letztens mal wieder erlebt habe, war ich wirklich so überrascht, dass ich ich fühlte sie ja als wäre ich in den 90ern. <lacht> Meine Speicherstände sind auf dem anderen Rechner im Büro dann plötzlich nicht da. Also da würde ich fast sagen, da sind schon ein paar Trends, ein paar Bequemlichkeitstrends von den Konsolen gekommen, wie ja so viele Bequemlichkeitstrends von den Konsolen kommen, weil ja. die am Ende dann doch meistens noch der, der Massenmarkt sind. Also das, wo dann die wirklichen Zahlen stattfinden. Und der PC ist dann die Elite-Plattform, die aber so cool, sieht, wie sie jetzt flexibel ist oft dann auch noch ein bisschen tückischer ist, dann so schön man auf dem PC ja das einstellen kann. Zum Glück passiert das nicht mehr so oft, aber oft genug muss man doch irgendwie Sachen einstellen, die man gar nicht unbedingt einstellen will, weil irgendwas nicht funktioniert. Und <lacht> das passiert einem auf dem PC natürlich viel, viel häufiger als auf einer Konsole. So fair muss man dann auch wiederum sein.
1: Ja klar, dafür existiert ja Technik, um uns das Leben leichter zu machen. Und leichter als eine Konsole kann sie es uns ja fast gar nicht machen, wenn es um Spiele geht. Solange wir zumindest noch kein cloud-basiertes Streaming haben. Oh, ich habe den Witz gar nicht gemacht. Das erste Spiel mit Cloud Saves war Final Fantasy VII natürlich. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Fritz schüttelt oh, nur den Kopf. Oh, oh, oh. es, ist, es ist wundervoll. <lacht> so, ähm, weil natürlich braucht eine Konsole keine Treiberinstallation. Du musst nicht irgendwie äh, langwierig rausfinden, warum die Texturen in Rage klippen ach nee, Moment, ist ein Problem von Rage, es liegt gar nicht <lacht> an meiner Grafikkarte, was ich dann nach einer Woche festgestellt habe. Und solche Sachen, äh, die haben wahrscheinlich auch auf der Konsole geklippt, oder? Weil die, die Tech-Engine
0: damals mhm. einfach ein bisschen... Da war es sogar, sogar noch schlimmer. <lacht> aber aber installiere mal heute auf einem modernen Rechner Quake 4 und wunder dich, warum sehen die Texturen so unglaublich beschissen aus? Und dann sitzt du aber erstmal eine Weile davor und denkst, was, das kann doch nicht sein, ich habe das doch besser in, also so schlimm sah das Spiel nur auch wieder nicht aus, bis man irgendwann in irgendeinem Forum rausfindet, ach so, das Spiel kann moderne Grafikkarten nicht erkennen und denkt deshalb, ich hätte zu wenig Grafikspeicherstand, also automatisch, obwohl ich, <lacht> egal was ich einstelle, alles auf niedrig, also muss man in die Oft schon erwähnte In-Datei rein, irgendwo eine Zeile umschreiben und plötzlich sind die Texturen wieder so scharf, dass man sich wundert, Moment mal, so gut sah das damals aus. Ja, so gut sah es damals aus, nur konnte es niemals damals in der Auflösung spielen. <lacht> und heute geht das dann aber. Ja, und Konsolen brauchen ja inzwischen auch 1000 Patches, wenn sie hochfahren. Geh mal mal eine zwei, oder Woche, zwei, drei Wochen in Urlaub und komm nach Hause.
2: Ja, ja
1: das stimmt. Erstmal 64 Gigabyte Xbox-Service-Update runterladen ja. und dann zwei Wochen keine Serververbindung wieder, Wahnsinn. weil doch irgendwas nicht funktioniert. Okay, kommt vor, natürlich, was für mich den PC halt vor allem spannend macht. Ich bin nicht so, so modern, so postmodern wie du und habe einen PC an den Fernseher angeschlossen, weil das ist, <lacht> das geht allein räumlich gar nicht, weil ich wohne in, quasi in einer Fabrikhalle und da steht man jetzt <lacht> am einen Ende. Ihr sagt, sach ein so, schloss also, Ja, in einem, in einem neoklassischen Schloss, also, ja, ja. Und ähm, da steht mein PC ganz woanders. Äh, In und einem Kabel eigenen Schloss. Kabel verlegen. <lacht> das ist ein eigenes kleines Schloss im Garten. <lacht> und äh, Kabel verlegen, wo kann man denn da hin? Ja, so fangen wir gar nicht erst an. Also ich habe äh, tatsächlich noch klassisch am Fernseher Konsolen angeschlossen und den PC halt an einem Monitor. Auch nicht an einem 4K-Monitor, weil da muss man ja auch sagen, das wäre ja durchaus noch ein Bereich, in dem der PC die Nase vorn hätte. Klar, es gibt die modernen Konsolen PS4 Pro, Xbox One äh, X, ich sage es immer falsch, jetzt habe ich es richtig gesagt, Xbox One X, äh, die auch 4K können zum Glück. Aber da war der PC immer noch weit vorne dran, auch was die Möglichkeiten anging. Grundsätzlich will ich einfach nur sagen, was mich am PC so begeistert, ist einfach das, was Peter schon gesagt hat, dass es so eine offene Plattform ist. Weil nicht nur kann ich an den Spielen rumfuschen, ich käme beispielsweise auch übrigens nie auf die Idee, irgendwelche Introfilmchen rauszulöschen aus denen. Also, das habe ich nie gemacht. Was für ein Mensch muss
2: man denn sein? Ja, hallo, wirklich machst Ich vergehe nur zehn Sekunden ist. deiner Lebenszeit, gehen der jedes Mal verloren wenn du Und danach 15 Stunden irgendein Spiel gespielt. Ja, genau, dann, Aber hast mehr davon. Ja, das ist
1: wie die Generation YouTube, die ein Video halt einfach wegklickt, wenn man da vor fünf Sekunden Werbung anschauen yeah. muss. Ja. <lacht> Gut. Äh, aber was ich so super finde, natürlich am PC klassische Stärke, werden wir bestimmt früher oder später eh noch drauf gekommen, ist einfach Modding. Also die ganzen, ja, es gibt es auch auf Konsolen, es gibt Experimente in die Richtung, es gibt irgendwie den, den Creation Club von Bethesda, wo du halt fünf Fallout-Mods runterladen kannst und es gibt irgendwie auch die, die Paradox-Modding-Plattform auf den Konsolen. Aber das kannst du alles wegschmeißen gegen diese gigantische Vielfalt an Mods, die du einfach auf dem PC hast. Und wenn ich gucke, was ich jetzt in letzter Zeit so gespielt habe, waren das tatsächlich, außer WoW Classic, ja schuldig, aber es ist immer ein PC-Spiel, deswegen gilt es noch hier für den Podcast, waren es tatsächlich Mods. Einmal für Empire at War, das äh, Thrawn's Revenge und Awakening of the Rebellion, was einfach super coole Kampagnen-Mods sind. Ähm, und für Hearts of Iron 4, auch von Paradox, das Kaiserreich. Das ist ähm, eine Mod, die so nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich spielt, unter der Prämisse, was wäre denn gewesen, wenn das damals deutsche Kaiserreich diesen Krieg gewonnen hätte oder zumindest so halbwegs gewonnen hätte. Ähm, und da entstehen halt die, die absurdesten Alternate-History-Szenarien dann draus mit irgendwie einem kommunistischen Bürgerkrieg in den USA. Und irgendwie, also passiert halt ein Haufen... Mist, mhm. einfach. Aber es ist super lustig, teilweise. Ähm, für einen Historiker ist also wahrscheinlich völlig langweilig und belanglos für alle Leute, die sich nicht für Geschichte interessieren, <lacht> aber ich finde es cool. Und das hast du halt auf Konsolen so nicht. Also auch diese ganze Total Conversion Szene, die es ja für unglaublich viele Spiele gibt, die gibt es auf den Konsolen nicht.
0: Ja. Das kann man sogar noch auf die Spitze treiben, denn ähm, man kann auf dem PC sogar Konsolenspiele modden. <lacht> also es geht. Es geht immer noch oben einer drauf. Äh, Beispiel in diesem Fall, äh, wie so oft, mein, äh, eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, Star Wars Rogue Squadron, das damals für den Gamecube veröffentlicht wurde. Äh, also das zweite... Nee, Rogue Leader, so rum. Rogue mhm. Squadron war das Erste, das noch für ein N64 kam und noch auch für ein PC. Aber danach kamen sie nur noch für den Gamecube, die beiden Teile. Und Rogue Leader kann man über einen Emulator inzwischen sehr, sehr gut über den Dolphin-Emulator spielen. Das geht zu 99,6 würde ich sagen, durchaus äh, komplett flüssig. Und mhm. vor allen Dingen auch in hohen Auflösungen. Kannst ja dann die Auflösung hochschrauben und alles scharf stellen. Und das sieht unfassbar gut aus. Jetzt kommt aber der Knaller. Da gibt es auch noch wirklich Mods für. Also Grafikmods mit neuen Texturen, mit überarbeiteten Weltraumhintergründen. Es gibt zum Beispiel ein Level, wo es so ein, äh, kurz nachdem die Rebellenflotte von Hoth äh, ent entflohen ist, muss sie durch so ein, ja, so eine Art Weltraumkorridor fliegen, wo sie dann von TIE-Interceptern angegriffen werden und man muss sich dann verteidigen gegen die. Und im Original sah das ganz nett aus, mit so ein paar Sternchen und ein bisschen Nebel und für damalige Technik auch Wahnsinn. Und jetzt gibt es aber einen Grafikmod dafür, die halt wirklich einen komplett neues Grafikset mitbringt, was das Ding wirklich wie einen bunten weltraum -Nebel aussehen lässt. Uh -huh. Und das ist halt eine Mod für ein, für ein Konsolenspiel, was auf dem PC emuliert wird. Also, Oh, was? Was, was? was ist denn da los? Und das ist nicht die einzige Mod. Also es gibt erstaunlich viele Mods für Konsolenspiele. Man kann zum Beispiel... Demon's Souls, was ja leider nie auf eine andere Plattform gekommen ist, wo es nie einen Remaster davon gab, also der Dark Souls Vorgänger, den kann man auf dem PC inzwischen in äh, 4K ähm, super emulieren, läuft richtig, richtig cool, hatte aber bis vor kurzem noch das Problem, dass es halt 30 Frames limitiert war und 30 Frames finde ich Sagen es mal immer alle, dass man das eigentlich gar nicht sieht, 60 Frames, 30 Frames, ich sehe das. Ähm, und ich spüre das auch. Ähm, <lacht> ich spüre ja, das? Weil, ja, weil das ja immer dieser, dieser Spruch mit, von wegen heißt menschliche Auge, kann sowieso nur 24 Frames. Nee, Film, ich, Film und Videospiel mm. ist, ist was anderes. Mhm. Film funktioniert anders als Videospiel. Ja. Ähm, und da kam aber vor kurzem halt ein Patch raus und damit wird das Spiel auf dem PC in 4K in 60 Frames dargestellt. Und ich finde das so krass, ja. dass ich das auf einem PC machen kann und ich fiebere jedes Jahr mit jeder neuen Hardware, habe ich immer diese, diesen Dreh mit von wegen, jetzt muss ich aber noch mal gucken, ob die alten Konsolenspiele jetzt endlich mal so gut laufen, <lacht> wie sie es verdient haben. Denn da wird, zeigt sich so oft, dass selbst diese alten Titel viel bessere Assets haben, als die Konsolen sie damals mhm. darstellen konnten und viel besser aussehen können als das technisch früher möglich war, denn die Konsolen sind ja immer an ihre eine Hardware gebunden. Da geht dann danach nicht mehr viel und der PC kann reinspringen, 10 Jahre, 20 Jahre danach und sagen, ja, 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 ich kann dir das in 4K anbieten mit hübschen Texturen und noch neuen Texturen und ne, willst du nicht mal? Ja, ich will und das sind immer noch gute Spiele. Hm.
2: Wobei Mods ja das Schöne daran ist, finde ich, am PC, dass sie nicht nur halt wieder alte Sachen auffrischen können und so und neue, wieder dann neue Erfahrungen draus machen, sondern dass sie halt eigentlich der Innovationsmotor schlecht hin sind. Also wir haben ja jetzt eigentlich die letzten 20 Jahre, die beliebtesten Spiele teilweise waren alles Mods. Also hm. wir haben das Survival-Genre, wir haben Counter-Strike, äh, wir hatten äh, jetzt Player PlayerUnknown's Battle Royale, das ist das größte Spiel Fortnite, das größte Spiel der Welt, ging aus einer Mod hervor in dem Sinne, ja und äh, das hast du halt, wenn du ein offenes System hast, wo, du, wo die Leute halt rangehen können und sagen können, wir machen, wir nehmen das, was Entwickler gemacht haben, aber machen daraus was anderes und das ist halt das Schöne an dem PC, das würde an der Konsole eben nie funktionieren, weil dieses ganze System, auch weil es eben drei plattform gibt, die ein sehr großes Interesse haben, ihre Plattform abzuschotten, ähm, würde das da nie gehen und am PC hast du eben das nicht, das ist so ein schönes, organisch gewachsenes ja, ähm, so eine Kommune quasi der, der Hardware-Hersteller, <lacht> äh, wo alles mit allem zusammenpasst. Nicht immer ganz, wie du schon meintest, nicht immer ganz perfekt. Ja. Man muss immer mal ein bisschen mit dem Schraubenzieher da rumwurschteln, einen anderen Treiber installieren. Aber dadurch hast du halt dieses, gar nicht diese, diese Beschränkungen. Deswegen gab es zum Beispiel so, ein, so, ein, so eine Aufregung, als Microsoft angefangen hat bei Windows 10, ähm, dieses äh, äh, Na ihre, ihre im Store, ihre Spiele mit dieser Plattform zu machen, die eben, die eben total zu ist, wo du nichts dran machen kannst. Mhm. UWP, glaube ich. Ja, Egal, die, die Universal Windows-Plattform. Ja, deswegen ja. haben sich heute darüber aufgeregt, weil das komplett gegen die ganze Natur, diese Schraubernatur, dieses wir machen uns selbst ähm, Mentalität des PC-Spielens entgegen. Was? Ich war damals auf der
1: GDC, wo sie das angekündigt haben. Und du warst so, vorgestellt. Ja, ich der Einzige im Raum so, <lacht> endlich Universal Windows-Plattform! <lacht> Macht's gut, ihr Penner! Nee, da hat Microsoft gesagt, wie toll es wird. ja. <lacht> uh, maybe not. Ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich, ich bin nicht der Schrauber. Ich war nie der Schrauber, weil PC ist natürlich auch so, auch historisch betrachtet, kommt ja aus so einer... Technik begeisterten Szene, die auch gerne an Hardware schraubt, einfach im Keller und sich ein bisschen ausprobiert und hey, was ist denn, wenn ich jetzt die Grafikkarte übertakte und da noch die Kühlung irgendwie, die Wasserkühlung einbaue und hier noch einen RAM-Riegel austausche und so weiter und so fort, was ja ein super tolles Beschäftigungsfeld ist für viele Menschen. Ich hasse es. Also ich mag es einfach nicht, wenn ich, wenn ich nicht weiß, warum etwas nicht funktioniert. Und ich habe ein Beispiel dafür. Wir haben für meine Freundin jetzt Anfang des Jahres einen neuen Rechner zusammengestellt und selber zusammengebaut. Und der hat, wir haben dann versucht Anthem drauf zu spielen, mag sowieso ein Fehler gewesen sein, <lacht> aber unabhängig davon war es halt so, dass Anthem immer nach 20 Minuten abgestürzt ist bei ihr. Immer. Andere Spiele haben dann auch damit angefangen und wir haben halt so, okay, was, was kann jetzt sein? Grafikkarte überhitzt, rumprobiert, andere Grafikkarte eingebaut. Gleiches Problem. Okay, RAM-Problem, neues RAM bestellt irgendwie beim Händler und gesagt, hey, dein RAM ist kaputt, schick doch mal neues RAM. Okay, hat neues RAM geschickt, neues RAM eingebaut, ging nicht. Ra ausprobiert, geht's mit einem RAM-Riegel, ist irgendwie einer der RAM-Anschlüsse auf dem Mainboard kaputt? Nee, war auch bei einem RAM-Riegel dann irgendwie das Problem. Okay, kann es auch nicht sein. Andere RAM-Dinger eingebaut, <lacht> aus meinem Rechner ausgebaut, die zweite Festplatte <lacht> ausgebaut. Das ist Liebe, ähm, ja. Weil ich dachte... Nee, das war, das war einfach nur, das, ich wollte, das war Obsession. Ja? Das hatte schon nichts mehr mit dem Rechner an sich zu tun. Es war nur noch dieses, es gibt ein Problem und ich muss in der Lage sein, es zu lösen ja. mit meinen bescheidenen Mitteln, das einfach rumprobieren und rumstöpseln. Was weiß denn? ich denn? Ja. So, Festplatte ausgebaut, die ist bis heute nicht wieder eingebaut, die zweite Festplatte. Und gedacht, okay, es liegt vielleicht an der SSD und an der, an der HD, dass die irgendwie nicht miteinander können oder so. Windows 4, 5, 6 mal neu installiert, glaube ich, mit so einem scheiß Bootstick. Ja? Und Nichts, nichts davon. Und dann meint sie so irgendwann, ach ja, guck mal, hier im Internet steht, ich soll mal ein BIOS-Update machen. Bist <lacht> du scheiße? Ja, und dann haben wir halt ein BIOS-Update gemacht und das war es dann. es war halt irgendein dummes BIOS-Problem, dass es irgendwie mit irgendwelchen RAM-Frequenzen Probleme hatte dann am Ende. Stand aber irgendwo, ja. Also gut, steht nicht im Handbuch, hey, ich habe Probleme mit RAM-Frequenzen, aber
0: irgendwann, und dann, ja, dann ging es halt nach drei Wochen oder sowas. Aber BIOS-Update hört sich auch wie was an, was man seit zehn Jahren eigentlich nicht mehr, Deswegen, nicht ja. mehr macht. Ne? Also ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr. Das war meine Worte Das überhaupt am BIOS. Na, lustigerweise ist es in den letzten
2: Jahren wieder populärer geworden, auch weil du halt eigentlich vor, vor der Zeit des Internets war das noch, glaube ich, eigentlich noch weniger, dass du es gemacht hast. Aber jetzt seitdem haben die Hersteller gesagt, ja, kommen
0: wir jetzt ja auch ins BIOS einfach ganz lokal. Also ganz früher war das ja sowieso immer dieses von wegen ey, wenn du ein BIOS-Update machst, dann zieh dir aber den Atomschutzanzug an ja. und äh, dann stellst du den Rechner irgendwo in einen Raum, keine Ahnung. In so einen so, Reihenraum. Ja, so. ja, also das, das, das BIOS-Update war immer so dieses, okay, du kannst das machen, ja. aber warum? Du musst dann morgen einen neuen Rechner kaufen. Ja. Ne? Also das war immer so mit vorgehaltener Waffe, wie so ein Erpressungsversuch. Ja, ja. Äh, heute ja. ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber es ist trotzdem immer noch so dieses, dieses Update, wo dann wirklich, ganz deutlich die Warnung kommt. Also wenn sie das machen, und da geht jetzt was schief, dann müssen sie zumindest ein neues Mainboard kaufen. Ja, das ist wie, wenn in Spielen steht, trennen sie bitte nicht die Stromversorgung, ja. wenn der speichert. Ja,
1: weil ich reiße immer sofort den Stecker raus, nachdem ich auf Save Game geklickt habe. Aber tatsächlich, wie ihr sagt, so Bias Update ist gefühlt irgendwie sowas aus den 90ern. Das ist wie Master Slave konfigurieren, mehr Festplatten.
0: Stimmt.
1: Ja. Geht das überhaupt noch?
0: Ja, nee. I guess das, not. Das geht nicht mehr. Aber
1: musste man ja machen. Und so die ganzen Sachen. Aber das war halt so nie... Meine Szene, ich mochte halt immer, deswegen habe ich auch tatsächlich eigentlich fast alle PCs, die ich jemals, nee, alle alle PCs, die ich jemals besessen habe, waren schon aus Komponenten selber zusammengestellt, also nicht einfach irgendwie fertig aus dem Laden gekauft, aber dann auch vom Laden zusammenbauen lassen. Weil ich keine mhm. Lust hatte, den ganzen Klump mit nach Hause zu nehmen und es geht nicht. Mhm. Wobei, da gibt es noch eine witzige Anekdote, weil letztes Mal, als ich mir einen Fertigrechner bestellt habe, ähm, ich sage nicht bei wem, habe ich ihn aufgemacht, Packung aufgemacht, also die, die, in der Hakam so, die Schachtel aufgemacht, Klappe auf, an der Seite, weil da war auch innen Verpackungsmaterial drin, dass nichts kaputt geht, plopp, fällt der Prozessorkühler mit raus. <lacht> also so viel zum Thema im Laden zusammenbauen
2: lassen. Klappt auch nicht immer. Aber ich glaube, warum das so populär ist und also, Warum so viele das so gerne mögen, wir wir sehen ja auch immer, dass in Foren Leute sagen: oh, mein, mein Setup ist so geil, ich habe hier mir ein Cockpit gebaut für Star Citizen mhm. äh, für 6000 Euro oder so, ist halt auch einfach, glaube ich, das ist halt auch wie dieses pc szenen entstanden es ist, dieses ich sag mal dieses geheime Wissen, das da ja. weitergegeben wurde. Ja? Und du sagst: Was, du weißt nicht, wie du deine Grafik, ich erzähl dir das mal. Und du hast dann gleich diese, diese sofortige. Ja, dieses Erfolgserlebnis, ja, ich habe jetzt was gemacht und es hat, hat was verbessert oder jetzt, jetzt läuft das endlich, nachdem ich ähm, die auto access äh, BAT, oder das war mhm. Windows äh, umgeschrieben habe. Ähm, und das ist halt schon, klar, man kann das nicht, muss das nicht mögen, aber das ist halt so in dieser DNA unglaublich verwurzelt, ne? dass du so dieses, äh, es läuft was nicht. Ähm, da muss ich jetzt ran. Ja? Und das hast du hat auch halt auch, hat auch negative Folgen. Hat auch diesen Elitismus ein bisschen gefördert, gerade in der PC Hardcore Community, wo ja. die Leute sagen, die Console Peasants und wir. Äh, ja, da geht es schon in eine komische Richtung mit der Master Race, äh, solche ähnlichen Sachen. Ähm, aber man versteht, wo das herkommt, ja.
0: Zumal man ja heute sagen muss, die Zeiten, in denen das notwendig war, so wahnsinnig viel dran rumzufummeln, sind ja lange vorbei. Also seit gut zehn Jahren sind wir ja an einem Punkt, wo ein halbwegs ordentlicher Mittelklasse-Rechner fast alles in allen Details darstellen kann. Das ist ja ewig her, dass wir wirklich diese, diese Auf-Anschlag-Spiele-Veröffentlichungen hatten, dass ein neues Spiel rausgekommen ist. Wing Commander, Outcast mhm. und... Sa äh, äh, nicht äh, Cyberspace, <lacht> äh, Crisis. Es war klar, dass Crisis jetzt kommt, ja. Und dann lief das auf keinem System. Mhm. Es sei denn, du hast halt entweder ends viel Geld reingesteckt oder da mega drum rumgefummelt, damit das dann ging. Ich meine, Wing Commander früher, da musste man irgendwie äh, die, die, die ähm, auto exec Bug und die, und die... Config Sys. Äh, Config, genau. Oh, Sys. Ähm, die musste man bearbeiten. Du brauchtest ein Bootdisk, um jeden Scheiß aus dem System rauszuschmeißen, außer das, was du unbedingt brauchst, damit du halt das Spiel starten kannst. Es ging mhm. gar nicht anders. Und das ist ja doch lange, lange vorbei. ja. Das Dank geht jetzt vielleicht Konsolen. ein bisschen, ja, zum Teil. <lacht> <lacht> Fairerweise so sehr, du hast ja gerade schon gesagt, PC Master Race, da muss man halt auch, ich kann ja verstehen, dass sich die Leute irgendwie freuen, dass sie irgendwie einen super PC zusammengesetzt haben und da auch alles cool drauf läuft und finde ich auch schön, aber man muss natürlich auch immer absolut im Hinterkopf behalten, die meisten von den ganzen schönen Spielen, die wir so spielen, wären ohne die Konsolen nicht möglich, mhm. weil nicht automatisch dann jeder ein PC hätte, sondern ganz viele einfach gar nichts hätten. Und dann wäre nicht das Geld da. Die würden dann um diesen, Schach
2: spielen. Ja.
0: ja, die würden irgendwas anderes machen. Ja, die würden noch mehr auf dem Handy spielen. Ja, Mobile. So. Ja, genau. Äh, genau. Äh, und dann wäre einfach das Geld für viele von den Produktionen, die wir so geil finden, einfach weg. Witcher 3, ein Skyrim, würde es ohne Konsolen nicht geben. Mhm. Also das muss man auch mal ganz fair sagen, wenn dann immer so von wegen Konsolenspiel, Casual und so. Und, aber das finde ich sowieso albern. Da, das ist wir zu alt, für den ja, Quatsch. das stimmt.
1: Das lässt sich untermauern mit Marktzahlen, weil wir sind ja auch hier, um was zu lernen, weil tatsächlich der Mobile-Markt weltweit, laut einem Super-Data-Report von äh, Marktforschern, der äh, Konsolen, nee Quatsch, der Mobile-Markt hat weltweit einen Umfang von 31, nee 31, ich sag mal, ja, heute ist echt der Wurm drin irgendwie, 61,3 Milliarden US-Dollar. Also das ist mit Abstand der größte Spielemarkt, den es da draußen gibt. Dann folgt der PC-Markt mit 35,7 Milliarden Dollar und dann tatsächlich der kleinste Markt ist international betrachtet der Konsolenmarkt mit 12,7 Milliarden, aber aber auf dem PC das mit Abstand größte Segment ist halt Free-to-Play mit irgendwie 17 Milliarden äh, Dollar Umfang und mit Premium-Spielen, also das, was wir als Vollpreisspielen kennen oder halt Spiele, für die man zumindest halt Geld hinlegen muss, das macht auf dem PC nur 7,2 Milliarden. Weltweit, wie gesagt, auf der Konsole hingegen 10,7. Also auf der Konsole ist das der Löwenanteil der Umsätze. Das heißt, all das, was wir lieben an klassischen vollpreis Kauf, Rollen, Action und sonstigen Spielen, die wir Vor halt... Vor Jahren haben wir das
0: Core Games genannt.
1: Ja, genau. Aber da du heute auch keiner mehr, was ist denn nee, wirklich Core? Nee. Wenn irgendwie 46 Milliarden Menschen auf der Welt Fortnite spielen, ja. <lacht> ist das dann Core? Was ist Core? Wo ist die, und zwar jeden Tag 24 Stunden, ja, ja. so ungefähr. Also was, was ist denn, denn Core? Aber tatsächlich, der, der, der Konsolenmarkt ist eigentlich für diese Vollpreis klassischen
2: Spiele der größere Markt. Ja. Und äh, deswegen gibt es sie auch hauptsächlich. Ja, und du musst natürlich auch, du sagst ja, es sind globale Zahlen, da muss man immer im Hinterkopf behalten und äh, wir leben nun mal in einer amerikanisch-zentrischen Welt, gerade im, im Spielemarkt in unserem westlichen und dann musst du eigentlich auf die Ami-Zahlen schauen, die Europ Europa-Zahlen und natürlich in Russland hat, spielen viele am PC irgendwelche Free-to-Play und in China ähm, oder gehen ins, in Korea gehen die Leute in ihre, in ihre ähm, Cafés da und spielen irgendein Free-to-Play-Spiel. Aber das bringt... Sag ich mal, dem dem, dem Markt, den wir hier haben, dem dem PC-Markt, dem, wo sagt einer, ja, ich will jetzt ein Cyberpunk-Spiel und so, das bringt dem in dem Sinne nichts, würde ich jetzt sagen.
1: Es sei denn, sie machen halt ein
2: Cyberpunk-Free-to-Play-Spiel.
0: Und äh, bauen dann irgendwie. Das kommt äh, gleich nach der Mobile-Version von Witcher. <lacht> das würde die okay, wenn, wenn dann Doc die große, wir vergraulen unsere äh, Zielgruppe-Initiative startet. Jetzt haben sie es erstmal auf die Switch geschafft, ja, immerhin. <lacht>
1: was ich halt ein bisschen, vielleicht die ketzerische These mal ein bisschen, ich finde halt, wir haben vieles davon schon angerissen, der PC ist auch was Spiele angeht, eine Plattform für Communities. Weil du natürlich auch auf dem PC einen sehr kurzen Weg hast vom Spiel in eine Community. Also mhm. in ein Forum, in irgendwelche Kommentare auf YouTube, in äh, auf Reddit oder sonst wo. Ja? Also mhm. du kannst dich sehr schnell und sehr direkt mit Leuten austauschen. Das soll um Himmels Willen nicht heißen, dass nicht auch Xbox-Spieler und Playstation-Fans eine Community sind für sich, die sich untereinander austauscht über den PC. Aber ich finde halt, auf dem PC können auch diversere Communities einfach sehr leicht gedeihen. Und da kommen halt dann so Sachen raus, wie diese bizarren Mods für uralte Konsolenspiele oder wie halt dann andere Modding-Communities oder wie andere auch Subgenre-Fangruppen auf Reddit. Ich meine, in Shadow Tactics... Also ein Commandos in einem Ninja-Setting ist auch deshalb so populär und so bekannt geworden, weil es die Entwickler geschafft haben, sehr gezielt Fans von Commandos anzusprechen mit ihrem neuen Spiel. Also eine Community zu suchen, die halt so ein altes PC-Spiel halt noch so ein bisschen äh, verehrt und oder auch allgemein halt Stealth-Games verehrt, wo wir auch auf der Konsole, glaube ich, echt an einer Hand abzählen können, wie viele Stealth-Games es gibt. Aber da kannst du halt trotzdem im PC-Gaming hingehen und sagen, hey, wollt ihr nicht mal wieder ein neues Spiel, was in diese Richtung geht? Und übrigens, wir entwickeln es gerade. Und da finde ich, ist das, das erlebe ich zumindest
0: bei Konsolenspielen nicht so viel. Das erklärt ja auch ein bisschen, warum die PC-Zielgruppe oder ich sage mal die PC-Community oder die PC-Spieler, ein bisschen schwer, schwer auszudrücken, aber warum die Leute, die auf dem PC ihre Spiele spielen und darüber kommunizieren, oft die sind die die Meinungsführenden ja. über ein Spiel sind wenn es ein Multiplattformspiel ist ja. also ähm, wenn zum Beispiel eine PC-Version von einem Spiel total vermurkst ist dann läuft die Kommunikation nicht darüber wie toll die Konsolenversion ist sondern die Kommunikation wird vollkommen davon bestimmt wie scheiße die PC-Version ist weil klar die Leute die schon auf dem PC sind auch sofort an dem Ort sind, wo sie kommunizieren können, wo sie einen Zugang zu ihren, ihren ähm, Communities haben und deshalb ist es auch so, so, so ein großer Fehler, wenn man, wenn man die PC-Spielerschaft unterschätzt mhm. und wenn man nicht beachtet, welche, welche Wünsche sie hat, welche, äh, auch wenn jetzt vielleicht manche ein bisschen übertrieben sind, aber welche Bedürfnisse ähm, sie haben und immer so ein bisschen so nach dem Motto, ja, eine PC-Version machen wir dann auch noch. Das kann einen aber ganz, ganz schnell äh, auf die Füße fallen, weil Klar, diese PC-Version wird vielleicht die sein, die am wenigsten verkauft wird, aber sie ist diejenige, die hat den meisten Einfluss darauf hat, wie die Wahrnehmung von deinem Spiel ist, auch zum Beispiel auf solchen Plattformen wie Metacritic oder so mhm. oder eben natürlich auf Steam, wo halt sofort, wenn du deine PC-Version verkackst zum Release, <lacht> sofort die Dämme brechen und alle sich darüber beschweren. Das ist auf den anderen Plattformen nicht so leicht möglich. Klar, du kannst bei Playstation und, und Xbox irgendwie einen Punkt da geben, mhm. aber diese Punktewertung, man sieht das schon an den Zahlen, da sind gar nicht so viele Leute dahinter. Mhm. Auch die äh, Amazon äh, User-Wertungen, da, da sind nicht so viele Reviews dahinter wie auf einer Steam-Seite, wo alles voll ist mit diesen Reviews und wo du dich halt ganz schnell in die Brennnesseln setzen kannst, auch wenn das leider dummerweise auch manchmal ein bisschen missbraucht wird, ähm, auch von den Communities. Dann ist ja auch nicht alles immer nur positiv, ja, ja. Was, was Communities angeht.
1: Aber es ist ganz spannend, weil das scheint eine Erkenntnis zu sein, die sich allmählich auch bei Publishern durchgesetzt hat in den letzten Jahren, unter anderem natürlich ganz, ganz prominent bei Microsoft, die ja jetzt auch wieder dank ihrer Multiplattform-Strategie plötzlich die PC-Spieler irgendwie wichtig finden und sogar ein neues Age of Empires und einen neuen Flight Simulator machen. <lacht> Flight Simulator! Also noch hardcoreiger und nischiger kannst du es doch bald nicht machen. Aber trotzdem, ja, sie sagen halt, hey, der PC spezifisch ist für uns. Eine wichtige Plattform, weil wir selber, also sagen sie so nicht, aber es ist der Grund, weil wir selber gemerkt haben, wir waren zu dumm, um ihn richtig zu bedienen ja. in den letzten Jahren mit den mächtigen Werkzeugen und Marken, die wir ja eigentlich gehabt hätten. Und die anderen, ähm, also du merkst selbe, dasselbe Verhalten eigentlich bei allen Publishern da draußen, unter anderem bei Ubisoft und auch bei Activision zum Beispiel, die sehr erpicht darauf sind, dass man sieht, wie viel Aufwand sie inzwischen in die PC-Versionen von Call of Duty stecken, weil auch da gab es ja in der Vergangenheit ein paar ganz schöne äh, Verbrechen, sage ich mal, was Black Ops 3 war so schlecht lief, glaube ich. Also mhm. ziemlich auf jeden Fall große technische Probleme hatte zum Launch. Und inzwischen sind sie, also zumindest uns gegenüber, auch als PC-Magazin, sehr hinterher, dass wir auch mit PC-Entwicklern reden können. Dass wir klar sagen können, okay, guck mal, das sind halt Leute denen ist der PC wichtig und die verstehen auch, was eine 4K-Auflösung ist und eine höhere Texturauflösung und irgendwie Raytracing vielleicht auch noch. Häh, gut, ja. bei Call of Duty weiß ich nicht, aber zumindest halt doch, generell doch, wissen äh, welche. Ja? Das nächste Call of Duty hat schon den ersten Raytracing-Trailer veröffentlicht. Ja, siehst du mal? Cool. Und ähm, um so zu zeigen, hey, diese Community, auch wenn sie, wie die Verkaufszahlen ja zeigen, insbesondere bei einem Call of Duty, was halt auf der Konsole so ein gigantisches Monster ist, ja. und auf dem PC ein kleines Monster, sage ich mal, ja. ähm, dieser Community trotzdem zu zeigen, hey, wir nehmen euch ernst und wir, ich meine, ja, am Ende funktioniert es vielleicht doch nicht alles, aber wir versuchen zumindest Spiele so zu machen, dass sie auch die Vorzüge eurer Lieblingsplattform ausnutzen.
0: Mhm. Das merkst du schon relativ deutlich. Ja, also das ist so grundsätzlich, ein, wie du schon sagst, ein Trend, was wir zum Beispiel am stärksten natürlich in den Optionsmenüs sehen. Mhm. Ähm, wenn man sich mal bei den großen Blockbustern anschaut, was man da inzwischen alles einstellen kann und Ubisoft ist da tatsächlich der, Wahnsinn, die schießen fast mit jedem Spiel den Vogel ab. Wie viel man da einstellen kann, ist schon fast ein bisschen, <lacht> ja. bisschen Überforderung. Aber sie haben inzwischen in der Regel auch ein sehr gut dokumentiertes Menü. Also da ist dann auch zu verschiedenen Grafikeinstellungen eine Erklärung dabei und manchmal sogar noch ein, ein Bild, was zeigt, ja, das genau, was, was macht das eigentlich. Bei also Wildlands zum Beispiel war das vorbildlich, muss man wirklich mal sagen. Ähm, klar, man basht ja immer gerne irgendwie auf große Publisher ein und gerade Ubisoft, EA, äh, Sony und naja, die großen, ihr kennt sie ja alle. Ähm, <lacht> <lacht> äh, da ist man immer schnell dabei zu sagen, ja, die, die machen sowieso immer nur Scheiß und so, äh, aber sie machen in, in, in vielen Einzelbereichen auch wirklich vorbildliche Arbeit und Ubisoft ist da, was Optionen angeht, schon krass hinterher ja. und wirklich Vorreiter. Kleine
1: Anekdote dazu, Entschuldige, hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber es mir gerade einfällt, ist, vor kurzem ist doch NBA 2K20 erschienen von äh, 2K Games, logischerweise, wie es schon im Titel sich dezent andeutet. Ist da, was noch, sehr, ist da
0: eigentlich noch ein Spiel dabei? Oder ist man ne, da, hat man ist nur ein, die Slotmaschine, Das
1: ding Slot <lacht> <Bootboxing>, genau. So <lacht> Hebel. Also ja, was ja, was logischerweise ne, sehr kontrovers diskutiert wird in Communities wegen seiner ähm, Mikrotransaktionen. Und das Geile war, aber ich habe, ich weiß nicht mehr, auf welcher Plattform es war, halt irgendeinen Artikel dazu gelesen und der erste Kommentar war drunter, ja, mal wieder scheiß EA. <lacht> 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 ja,
0: nein. <Ja. lacht> Ausnahmsweise ja, nicht. Das ist ja. halt, so, das das halt leider so ein bisschen blöd heutzutage, dass es dann sofort, schnell in ein grundloses Bashing geht. Nichts gegen Kritik, aber naja, wir leben halt heute ein bisschen in einer Zeit, wo einfach alles weggehatet wird, egal von wem und wie und ja. oft sehr, sehr schlecht informiert. Das tut schon ein bisschen weh. Außer in der GameStar-Podcast. Ähm, ja, da gibt es ja auch keinen Anlass für. So. Um, nee, aber ganz kurz noch wegen den, wegen den äh, Optionen. Und es ist ja nicht nur, dass, dass man einfach jetzt zum Beispiel viele Textureinstellungen oder so hat, was auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich habe letztens ein Spiel gehabt, wo man nach Mittel, Hoch, Sehr Hoch, Ultra, wie sich Extrem. herausstellt, auch noch ja Wahnsinn, wahnsinnig, wahnsinnig oder so einsteckt. Wie ja. bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass da hinter Ultra noch was sein könnte, ja. weil ich auch nicht ganz sicher war. Müsste nicht eigentlich Wahnsinn noch vor Ultra sein? Also, wie, ist denn, wie ist denn da die Hierarchie? Ähm, aber es sind ja zum Beispiel auch solche Sachen, dass field of View einstellungen zum Beispiel Sachen sind, die Früher zum Beispiel niemand auf dem Schirm hat, dann über Jahre kamen ja. sie so ein bisschen über Indie-Einstellungen am PC, dann wurde es immer lauter äh, zu sagen, sowas gehört dazu eigentlich, zum Standard. Heute ist es guter Standard, nicht jedes Spiel macht es noch, aber viele machen es schon und inzwischen geht es sogar so weit, dass äh, Field of View-Einstellungen sogar auf die Konsole ja. rüberschwappen, mhm. wo es ja oft sogar ein bisschen schwierig ist, denn die sind ja meist sehr darauf optimiert, dass sie eben auf diese eine feed of View-Einstellung gut funktionieren. Wenn du das Field of View erhöhst, hast du in der Regel auch mehr darzustellen, dann kann es sein, dass die Performance schon wieder darunter leidet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen, dass Sachen, die der PC-Community wichtig sind, ähm, dann eben auch zurückschwappen auf die Konsole mhm. äh, und da gehören eben auch Einstellungen wie Freischalten der Framerate und so ein Zeug dazu, dass das zum Standard gehört. Andererseits ist es dann halt immer wieder tragisch zu sehen, wenn, gerade wenn größere Produktion, ich sage mal so AAA-Produktion, das nicht haben und automatisch in diesen Shitstorm reinlaufen, wo man halt eigentlich so sagen würde, Leute, das können wir euch vorher sagen, dass ihr euch dadurch zum Beispiel die Steam-Reviews versauen werdet, wenn ihr nicht einen bestimmten Standardsatz an Einstellungen drin habt. Es mhm. wird euch kosten. Hm. Aber weiß nicht, da scheint manchmal noch ein bisschen nicht das Licht angegangen zu sein.
1: Da, wir müssen mal so eine Checkliste machen, einfach für Entwickler.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Das, ja. das
2: gibt es weil deswegen sage ich es gerade, das gibt es nämlich bei einer Partnerseite. Kotaku macht das, die, die, die Ten Commandments of PC Gaming. Ja. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert. Mausbeschleunigung
0: deaktivieren. So war es, ja. Genau. Was ich nie ganz verstanden habe, was das eigentlich genau macht. Ich merke, glaube ich, den Unterschied nicht, aber dafür spiele ich wahrscheinlich zu viel ja. im Gamepad. <lacht> Obwohl ich letztens wieder gemerkt habe, wie, wie, wie geil dann doch Maus- und Tastatursteuerung sein kann. Ich habe dann ähm, Quake 2, RTX-Version natürlich, ähm, gespielt und Iron Fury. Mhm. Und das sind tatsächlich Spiele, die kannst du nicht mit dem Gamepad spielen. Das geht nicht. Du mhm. musst du mit Maus und Tastatur spielen, schön am Schreibtisch, schön ordentlich. Das ist dann schon mal wieder geil. Aber ja, am Ende des Tages hat dann doch die Couch wieder gelacht und gesagt, <lacht> Hier komm rüber mit deinen 60 Frames, mhm. äh, aber bequem ist hier auch. <lacht>
2: Ich glaube ja, dass, dass ihr total recht habt, mit dem, dass, dass Firmen sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr, wir dürfen jetzt nicht mehr diese Shipstorms aus der PC-Community, wir müssen da ein bisschen den Leuten entgegenkommen. Das ist ja auch Marketing irgendwo in einer gewissen Form. Aber ich denke, es liegt auch viel einfach dran, wir haben jetzt den PC so ein bisschen klein geredet, ja, von wegen, ja, der ist ja so klein und macht nicht so viel Geld und so. Aber ähm, also Valve scheint es doch ganz gut zu gehen mit dieser kleinen Online-Plattform, die PC-exklusiv ist. <lacht> ähm, und ich glaube, dass das diese, der Erfolg von Steam hat den PC, ich würde sagen, tatsächlich gerettet, hat eine mhm. neue eine Renaissance eingeliefert, hat die, die Indie-Spiele zusammen mit Xbox Live Arcade in einen unglaublichen Erfolgsstrudel äh, ja, Strudel gebraten. also hat das unglaublich befeuert und wenn wir über PC reden, dann das ist einfach eigentlich das Seltsame, weil ich vorhin gesagt habe, der PC ist so cool, weil er so offen ist und es gibt keine eine Plattform, aber eigentlich gibt es die auch, nämlich Steam. Ja,
1: Wobei du aber, naja, ja, ja aber, auch. aber es gibt auch genauso GOG, es gibt halt den bereits erwähnten Store von Epic, es gibt halt Humble, es gibt ähm, diese anderen Plattformen, die mir jetzt nicht aber einfallen. 90 ja, aber 90 Prozent. Es, es, halt es ist halt schon
0: eine ganz schöne Monopolstellung, die Steam da immer noch hat. Und tragischerweise frisst es sich halt selbst momentan auf. Das System, was jahrelang mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass der PC eben doch immer stärker wurde, vielseitiger wurde, der sorgt jetzt so seit drei, vier Jahren dafür, dass das ganze System so ein bisschen in sich zusammenbricht. Denn es gibt ein wahnsinnig großes Angebot, aber äh, für den Einzelnen bleibt zunehmend zu wenig übrig. Also, die Situation der indie entwickler ist halt auf dem PC ist halt schon katastrophal. Mhm. Ähm, und da muss man dann teilweise schon dankbar sein für so eine Plattform wie die Switch, die viele dann mhm. doch noch rettet, weil es eben eine gute Zweitplattform ist. Ähm, das ist dann schon wiederum bitter, wenn man sieht, wow, klar, offene Plattform, großes Angebot, auch ein wahnsinniger Backkatalog, muss man auch bedenken, bei Konsolen ist in der Regel irgendwann ein Generationswechsel, dann fällt ein Großteil des alten Zeugs weg oder wird nochmal als Remaster-Version nochmal neu verkauft. Der PC hat jetzt seit 10, 15 Jahren eigentlich einen ungestörten Backkatalog. Sowas gab es ja früher in den 90ern oder so auch nicht, zumindest nicht in dem Rahmen, dass die Hersteller tatsächlich noch dran verdient haben, denn da wurde dann höchstens über einen Gebrauchtmarkt verkauft. Mhm. Da hat der Hersteller ja nichts mehr dran, ja. nichts mehr dran verdient. Aber äh, seit es eben Steam, Origin, äh, Uplay gibt, du kannst halt die Spiele von vor zehn Jahren noch kaufen. Sie sehen immer noch super aus. Mhm. Und ähm, es ist aber so ein Überangebot da, dass für die Einzelnen nicht mehr allzu viel übrig bleibt. Ja, und es ist halt auch ein ein sehr un
1: übersichtliches und unkuratiertes Angebot. Weil das ist ja oft was, wo man sagen kann, okay, auf der Switch finde ich es auch inzwischen, gibt es irgendwie auch alles. Und ja. ich weiß nicht genau, welchen Qualitätskriterien das da folgt. Aber da kannst du ja sagen, okay, es wäre doch manchmal zumindest als Kunde am Ende besser. Ich hätte ein bisschen ein kuratierteres Angebot und könnte sagen, hey, ich weiß zumindest, die 40 Spiele, die es in dem Store gibt, taugen wenigstens halbwegs was. Dafür brauche ich gar nicht 400 Spiele neu auf Steam jede Woche, ja. von denen ich weiß, dass 200 davon
0: Asset Flips aus dem Unity Store sind. Und jetzt äh, mache ich mich unbeliebt bei allen da draußen und sage, und deshalb muss ich gestehen, bin ich ein bisschen froh darüber, dass es den Epic Store <guss> gibt, ja. Äh, Nummer eins, da, er ist da, einfach mal Konkurrenz. Da. Und das ist nicht schlecht, wenn man eine Monopol, äh, Stellung hat und ich finde es sowieso ein bisschen komisch, wie krass Steam verteidigt wird, weil ich mich halt noch so gut daran erinnern kann, als es aufkam, wie alle immer gesagt mhm. haben: Steam, das kann nicht wahr sein und, und, oh, und meine Bibliothek, das Spiel gehört mir gar nicht mehr. Ich habe nur so, mehr, so eine Art Lei, äh, so ein und da muss ich da online sein und wie lange dagegen gewettert wurde und natürlich Steam hat das alles zur Seite gewischt durch bequem die sie anbieten durch Service, den sie machen, das ist auch fantastisch. Aber ich finde halt diese, diese kreuzzugähnliche Steam-Verteidigung kurios, wenn man ein bisschen zurückblickt, ähm, wie sehr dagegen teilweise dann auch äh, gewettert wurde und so, so sehr man an dem Epic Store rummeckern kann und ich finde den auch als Store jetzt nicht, was den Service-Bereich angeht, noch nicht sonderlich gut, aber die Spieleauswahl, die da drin ist, ist durch die Bank sehr gut. Also alle Spiele, die im Epic Store sind, sind sehr gute Spiele. Und ähm, dadurch, dass ich auch weiß, dass viele Studios und viele Spiele nur dadurch mehr oder weniger überhaupt sich rechnen, sehe ich es dann doch ein bisschen auch von der Entwicklerseite und sage, naja, ich bin halt schon froh, dass das eine oder andere sehr coole, kleine Spiel dadurch wenigstens seine Entwickler bezahlen kann dass die irgendwie Essen im nächsten Monat auf dem Tisch haben und ihre Miete bezahlen können. Das muss man halt irgendwie, finde ich, auch immer noch ein bisschen mitbedenken.
1: Ja, aber dann, dann greift halt wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Der PC ist einfach eine Plattform der Communities. Und wenn man sich halt als Teil der Steam-Community begreift, seine ganzen Freunde in der Steam-Liste hat, ja. sich in den Steam-Foren austauscht und auf Steam Spiele bewertet, dann ist man halt... Teil der Steam-Community ja. und dann will man natürlich auch Teil der Steam-Community bleiben und nicht in die Community äh, eines anderen Stores wechselt, ja. der nicht mal Community-Features bietet. Ja, wenn man mal ich verstehe sind. das. Also, also wie gesagt, dieses halt ganze Argument verstehe ich auch total. Ja. Aber äh, also der PC ist so eine Plattform von lauter so so äh, gallischen Dörfern benachbarten, <lacht> die und ich finde so funktioniert halt ein Konsolenökosystem nicht, weil da gibt gibt's halt den Plattforminhaber als Römer ja? und die da steht halt überall die römische Standarte von... Okay, jetzt ich verzerre das Bild jetzt komplett von Microsoft und Sony und, und Nintendo. Und auf dem PC, ja, gibt es halt auch, klar, Steam natürlich als riesigen Plattformbetreiber, aber trotzdem drumherum fragmentiert halt auch noch ganz viele kleinere, spezialisiertere, in der Tiefe interessierte Communities für alles. Und ich finde, das macht die Plattform jetzt mal aus Journalistenperspektive auch für uns so spannend, weil es halt immer eine Milliarde spannender Geschichten und Themen gibt, die in diesen kleinen Communities ja. diskutiert werden. Es macht es aber nur halt auch zur Hölle, weil du musst sie finden. Und ich weiß ja jetzt, also was jetzt gerade in der Stealth-Game-Community voll angesagt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nichts, weil es nichts gibt. Keine Ahnung. Die, die spielen sind abgetaucht. Ja, die spielen ja, okay. jetzt immer noch so dark Mode, nicht mehr sehen. Ja, wer weiß. Ja, genau. <lacht> die Füße still. Das, das hat ein jetzt habe ich es kapiert. <lacht> aber du hast halt und auch so eine große Expertise natürlich dann in diesen einzelnen ja. Communities und Fankreisgruppen. Das ist halt, das macht diesen, diese Plattform halt einfach, es macht so toll, sich mit
0: PC-Gaming am Ende zu beschäftigen. Und die Spiele sehen gut aus. <lacht> und vor allen Dingen selbst alte Spiele sehen gut aus. Ich komme immer wieder auf diesen alten, aber ich bin halt so ein, ich mag halt dieses alte alt. Spiele. zum, ja, erst <lacht> nochmal, ich bin alt, also ich mag es halt, alte Spiele am Laufen zu halten. Und das ist ja, der, das ist ja der große Vorteil am PC, dass äh, es doch die Plattform ist, wo es noch am möglichsten ist, die Geschichte der Spiele lebendig zu halten. Mhm. Ob es nur über, über äh, Emulatoren ist oder über ja einfach die Möglichkeit, alte Spiele noch zu spielen, weil man sie dann doch ganz normal noch zum Laufen kriegt. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit Konsolen. Sobald die Konsole weg ist stirbt nach und nach auch die Geschichte mehr oder weniger dieser Konsolen. Klar, wir haben inzwischen andere äh, Möglichkeiten, sie uns zu bewahren durch Plattformen wie YouTube und so, wo es einfach das komplette Spiel hochgeladen gibt. Und ich würde mal die steile These aufstellen, dass alle Spiele, die heute rauskommen, die in 1080... 1440, vielleicht dann auch sogar in den nächsten Jahren in 4K hochgeladen, komplett hochgeladen werden, die dürften damit dann auch safe sein. Ich glaube, ab, ab 1080 kann man sagen, ist es eigentlich safe. Das wird man auch in 100 Jahren noch anschauen können und denken, mhm. ich erkenne alles. Also nicht wie jetzt ein Video von vor 15 Jahren, irgendwie ein 360p-Video, das entspricht nicht dem, wie das aussah und da kennst du nichts. Aber ich, ich glaube, 1080, das ist klar, wir werden wahrscheinlich in 100 Jahren 10-, 20-, 50-fache Auflösung habe, aber du wirst trotzdem noch ein 1080-Bild, du wirst alles erkennen. Mhm. Also da ist dieser Punkt überschritten, wo das alles nur noch Pixelpreis ist und dadurch ist es natürlich erhalten geblieben. Das ist cool, dass es diese Plattform gibt, aber das, was halt ein Videospiel ja immer noch ausmacht, ist, du willst es ja auch spielen. Ja. Und erst dann kannst du es wirklich, wirklich verstehen, wenn du es spielst. Und nur der PC war, über, finde ich, über lange Jahre in der Lage zu gewährleisten, dass diese Geschichte nicht komplett verloren geht.
1: Ja, das hält nämlich auch Spiele lebendig tatsächlich. Ich hatte das schon mal in einem Podcast erzählt, ähm dass ich, es gab in 1997 ein Strategiespiel, das hieß Emperor of the Fading Suns. Ja. Toller Titel übrigens. Und äh, kennt aber kein Schwein mehr. Also im Prinzip fast jeder, den ich außer Fritz der Stimmt, kennt haben, alles. Den haben wir
0: zusammen gemacht im Podcast. Kann da sein. irgendwie um vergessene Ja, genau, äh, so spiele. vergessene Spiele. Ja, ja, genau.
1: genau. Und das ist halt eins meiner Spiele, die ich so alle drei Jahre mal wieder auspacke und spiele, bis sie mir zu stressig werden, weil zu viel passiert. Was ich auch nicht sagen will, ist, als ich für diesen Podcast recherchiert habe, habe ich tatsächlich irgendwo im Internet ein Forum gefunden, wo heute noch, wer weiß wie viele, ja, zehn, 15 Leute oder so dieses Spiel modden und es dadurch lebendig halten und auch lebendige Diskussionen weiterhin führen, wie die Warenkreisläufe sind in dem Spiel und wie das Militärsystem funktioniert und auch wie sie immer noch Bugs finden von damals und versuchen die zu fixen irgendwie, was aber nicht klappt, weil die Engine irgendwie totaler Crap ist, solche Sachen und das hast du halt sonst auf anderen Plattformen nicht. Dieses, ja. Auch diese Weiterbeschäftigung. Klar, natürlich können wir auch oder kann auch ein Konsolenspieler oder können auch Konsolen-Communities sich darüber austauschen, wie toll es damals war, als sie halt irgendwie Metal Gear 2 gespielt haben auf der Playstation oder sonst was. Aber wirklich noch am Spiel arbeiten, live und es dann noch spielen, das geht halt nur auf dem PC.
0: Letztens ist doch sogar diese komplett restaurierte Version von KOTOR 2 rausgekommen. Ja. Äh, noch mit etlichen Inhalten, die sie dann irgendwo in Dateien gefunden haben und dann doch wieder so hingebaut haben, dass es im Spiel funktioniert. Dann hat die Steam-Version sogar noch ein Update bekommen. Selbst wenn man diesen Mod nicht benutzt, kann man das jetzt auf Steam auch mit dem Gamepad äh, spielen. Äh, und Kotor ja. ist halt ein super Couchspiel, ja. Ähnlich wie die Mass-Effect-Spiele. Mhm. Ähm, und, und hohe Auflösungen und sowas alles. Und das geht halt dann wiederum nur auf dem äh, PC, auf der Konsole. Ich meine, ich bin auf Gedeih und Verderb, Microsoft ausgeliefert, die es nie machen werden, äh, um meinen <lacht> Mechasold 1 und 2 äh, auf die Xbox One X mit 4 K zu bekommen. Nein, werde ich nie sehen, aber es, äh, mein Herz ja. blutet. Stell dir doch
2: vor, äh, Vampire Bloodlines wäre exklusiv für Konsolen erschienen und dann hätten die ähm, machen müssen. Dann oh, hätt, was was, ja. ja, ja. was wäre passiert? Ja. Kein Mensch hätte da an Patches arbeiten können für zehn Jahre, ja. Ja. das Spiel perfektionieren können.
1: Wobei man da sagen muss, obwohl, ich weiß es nicht, wer weiß. Ne, Eigentlich müsste man ja sagen, hey, es gibt doch auch Qualitätskontrolle auf den Konsolen. Und eigentlich Und hätte rein. sowas wie Vampire Bloodlines mit dem Plotstopper, der am Anfang drin war,
2: nicht. Also
1: ich, vielleicht ich, haben sie es
2: deswegen nur auf dem PC veröffentlicht, weil sie wussten, <lacht> sie kommen da eh
1: nicht durch. <lacht> ja. ja, Weiß man es, vielleicht hm. hätten sie es auch irgendwie bei Microsoft dann durch die Kontrolle geschafft. Was, ich habe das doch sechs Stunden gespielt, das ist doch alles in Ordnung. Oh. oh, man kann nicht ins Boot einsteigen, ah, oh, blöd. Naja, gut, viele Probleme, aber ja, tatsächlich. Und ähm, das ist halt auch immer wieder dieses Graben, in bisschen den alten Geschichten macht halt einerseits den Reiz des PCs aus und zweitens halt das was wir schon gesagt haben, man hat halt auch wirklich heute das Gefühl, der PC
2: nee, ist so nicht so gut da wie nie zuvor. Richtig, genau. Ja. Also es ist ja. nicht die
1: größte Plattform vielleicht gerade für so Premium Games wie wir vorhin gesagt haben, aber es, das Angebot ist so groß wie noch nie, er steht nach Jahren des immer mal wieder Totsagens wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit und auch im Zentrum des Betüddelns, nenne ich es jetzt das Zentrum des Betüttelns. Das klingt wie so ein die neue Show auf RTL 2. Zentrum des, äh, naja. Und ähm, auch durch Publisher. Und es, es gab noch nie fast, sage ich mal, eine bessere Zeit, PC-Spieler zu sein. Unabhängig davon, was man jetzt von einzelnen Spielen hält. Also ob
2: ja. NBA 2K20 auf dem PC jetzt irgendwie gut ist. Denk, <lacht> denk an die Zeit der letzten Konsolengeneration nach Gears of War. Ähm, wie da die PC-Spieler äh, leiden mussten an Konsolenumsetzungen, äh, an blöden Covershootern. An, also, da ist es verglichen damit, leben wir jetzt wirklich in dieser goldenen Epoche, sage ich mal. Es gibt so viele, es gibt Paradox, die Immer in das nächste Strategiespiel für PC raushauen. Ähm, es gibt Indie-Spiele, die so nur auf dem PC möglich sind und dann erst geportet werden, Stardew Valley zum Beispiel, mhm. die unglaubliche Erfolgsschichten feiern, eben weil der PC halt da ist und das, das erlaubt halt auch. Und ich finde immer noch, der PC ist halt auch einfach, hat halt auch einfach diese Rolle, als weil es halt so ein Multifunktionsgerät ist. Ja. Äh, du kannst damit arbeiten, du kannst äh, damit Videos schneiden, du kannst, ja, die Let's Player benutzen ihren PC, du, du streamst damit. Ähm, eigentlich die einzige Gefahr für den PC, finde ich, ist nicht die Konsole, sondern das Handy tatsächlich, weil das ein kleiner PC ist. Und du viel, was du früher mit dem PC machen musstest, zum Beispiel in die Foren gehen und dann ja, schreiben, hey, oder deinen Walkthrough anschauen, ähm, wie komme ich da jetzt weiter oder so. Das kannst du heute nämlich alles mit dem Handy machen. Und da hat der PC, finde ich, für mich so ein bisschen an Bedeutung verloren, weil du das einfach nebenbei noch jetzt machen kannst. Ich habe zum Beispiel auch Assassin's Creed gespielt. Ah, die Questen. Hm, okay, wie muss ich mich da entscheiden? Ah, gucke ich mal auf dem Handy, mal scroll mal durch und so. Mhm. Also war ich sogar zu so faul, um alt Tab zu machen tatsächlich.
0: Dann. Da wird es wahrscheinlich sogar nochmal spannend, wie das jetzt mit Stadia weitergeht. Mhm. Also sicherlich nicht am Anfang, weil alles, was ich bis jetzt davon so gehört habe, ist echt so dieses... Naja, also dieser Launch von Stadia wird sowas von ein überschaubarer Techniktest äh, ja, äh, ja. werden. Aber ich meine, da steht Kugel dahinter, die machen das nicht, nicht ohne Grund. Und ja, ja. selbst wenn sie jetzt sehr langsam starten, werden sie sich alles ganz genau anschauen ähm, und... Dann werden wir wahrscheinlich in zwei drei Jahren sehen, was jetzt da tatsächlich draus wurde, ja. wie sie den Markt umgeschmissen haben, auch mit dem mit dem ganzen Pässe-System und mit dem Streaming der Spiele. Ähm, wobei ich ein bisschen bisschen Sorge habe, wenn das tatsächlich in Richtung ja wir wir streamen Spiele jetzt nur noch von von irgendwo her. Lass es von mir aus am Ende auch vom PCs aus sein, dass ähm, vielleicht trotzdem so so ein paar PC-exklusive Sonderbehandlungen, die man jetzt hat, dann wegfallen. weil Also ich war ein riesen Fan von dem inzwischen leider sterbenden Physics-System mhm. äh, von Nvidia, weil ey, Batman mit Rauch, <lacht> der sich physikalisch korrekt wegbewegt, wenn man Aha. da durchläuft. Das ja. ist einfach immer noch absolut geile Scheiße. Und äh, jetzt auch Raytracing. Gut, ich rede mir bei den ganz modernen Spielen eher ein, dass ich es so wirklich sehe, aber... Am Ende Quake 2 RTX-Version ist halt trotzdem der hottest <lacht> Shit ever. <lacht> ähm, und das ist natürlich alles Zeug, was du noch nicht auf der Konsole bekommst. Mhm. Wird noch bis Ende nächsten Jahres dauern, bis da überhaupt Ray Tracing ankommt. Physics kam da nie an, äh, weil das immer AMD-Grafikkarten waren, die da drin steckten. Und diese ganzen Sonderbehandlungen und Sonderoptionen, mhm. äh, dafür allein liebe ich schon einfach den PC. Also, äh, ey, immer die war, immer PC-Version mit Physics drauf. Mhm. Her damit. Ich finde, der PC, äh, der, die Konsole ist eigentlich immer so diese, Statu, äh, diese Wahrung des
2: Status Quo. Ja, Das haben wir eigentlich erst jetzt aufgebrochen gesehen mit Xbox One X und, und PS4 mhm. Pro, ja? dass du halt sagst, okay, wir machen jetzt ein, ein Mid-of-Season Hardware-Upgrade und so. Und der PC war halt immer so, ja, dann steck halt deine geile Grafikkarte rein, dann ist es gleich 20% mehr, dann kannst du mehr aufdrehen, ähm, die Entwickler wissen, okay, es gibt eine größere hardware wir können mehr Effekte reinpacken, wir können jetzt da noch mehr machen. Also, der hat immer die, dieses Medium auch gepusht, der hat halt immer, die, durch die Technik wurde halt auch mehr möglich spielerisch. Mhm. Und das hast du bei Konsolen eigentlich nur ganz selten, wenn du halt sagst, zum Beispiel die Wii, ja? du hast jetzt Bewegungssensoren oder VR könnt hatten wir gehofft, dass es das ein bisschen so wird, ja, dass, ja. Du, dass, du, dass wirklich die Spielebranche verändert. Ähm, und ich finde, das ist, so, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen PC und, und Konsole. Konsole ist immer so, wir machen weiter das Gleiche äh, vom selben. Ja, und PC ist immer die Modder oder ob es jetzt Indie-Entwickler sind, Modder oder wer auch immer, wir machen was, was noch darüber hinausgeht.
0: Eine Sache muss ich allerdings sagen: klar, der PC kann immer pushen und der PC ist auch, wenn ein Spiel neu rauskommt, in der Regel der Ort, wo das Spiel am geilsten aussieht, am coolsten ist. Aber was ich halt ein bisschen schade finde, dadurch, dass er eben in der Wahrnehmung der Verkaufsspiele immer noch eine eher unwichtige Plattform im Vergleich zu den Konsolen ist, wird halt in den ähm, in, in die Nachbearbeitung von Spielen manchmal nicht so viel Energie reingesteckt, wie ich mir wünschen würde, denn zum Beispiel, dass wir diese ganze Welle von Remaster-Versionen oder von Remakes bekommen mhm. haben, liegt ja nur an den Konsolen. Ja. Mhm. Also das hat ja äh, gar nichts mit dem PC zu tun. Ich glaube, die wenigsten Spiele werden tatsächlich mal für den PC äh, geremastert und das ist dann meistens recht überschaubar das sind eher so Nischentitel oder so. Wie Homeworld. Oder diese, ja, oder <lacht> Blood oder sowas, Aber das sind dann meistens echt überschaubare Sachen. Mhm. Ne? Äh, Battlezone und so. Aber diese Welle von Remaster, die mir gut gefallen hat, weil ich das, ich hatte Spaß daran, die dann nochmal zu spielen, auch gerade die Remakes, das lag halt schon auch ein bisschen daran, dass man gesagt hat, ja, wir können eben auf der neuen Konsolenplattform nochmal mit diesem immer noch guten, aber technisch überholten alten Spiel mhm. Geld verdienen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass es nie den Trend auf dem PC gab, zu sagen, hey, wir haben seit 15 Jahren im Grunde genommen Spiebel, Spielebibliotheken, die wir problemlos immer noch verkaufen können. Es ist alles da, es ist alles es ist nicht aus dem Regal genommen, es ist alles in unseren Datenbanken da, wir könnten es nochmal anbieten. Aber dass zum Beispiel jetzt dann die Entwickler sagen, wir gehen nochmal zurück und schauen, ob wir ein paar von unseren Titeln noch Raytracing hinzufügen können mhm. oder die noch da nochmal Geld reinschenken, klar. Ganz realistisch muss man natürlich sagen, die Teams sind dann weitergezogen, wer kann das überhaupt noch machen oder so. Aber so einen grundsätzlichen Trend zu sowas, das hat der PC dann wiederum nicht geschafft. Mhm. Weil er dann doch immer zu frontlastig ist So das Neue, das Nächste Neue. Mhm. Und nicht mehr genug Vertrauen da drin ist zu sagen, hey, wir könnten noch mal was zurückholen, was eigentlich schon in unserer Bibliothek ist, aber was wir nochmal überarbeiten, wo wir nochmal Energie reinstecken und das dann nochmal verkaufen fairerweise muss man auch sagen, die Titel, die, die das gemacht haben, waren dann auch nicht unbedingt um die Kassenschlager. Ne? Ja. Also die, ja. die Botschaft ist auch klar. Ich weiß, warum sie es nicht machen. Ne? Aber es dafür ist, bin ich den Konsolen schon wiederum ein bisschen dankbar, mhm. dass das eben doch der Markt ermöglicht hat. Es mhm.
2: ist auf jeden Fall diese Nische, wo sich GOG.com reinplatziert hat und gesagt hat, wir machen das einfach selbst. Wir machen, warten nicht auf die Entwickler, dass die ihre Spiele nochmal anfassen, sondern wir fassen sie selbst an. Aber das, das sind, ja, aber sind ja keine, das nee, ist sind ja nur meine, lauffähig gemacht. Klar, ja, ich rede ja jetzt von Verbesserungen. Ja, ja, sicher. Aber, ähm, das ist natürlich auch Teil des, weil die PC-Spiele ja schon sehr ähm, lange ihren Serien verbunden sind. Und viele, wir hatten ja auch schon so ein bisschen darauf geredet, dass, dass sie sehr nostalgisch sind, auch mal mhm. gerne, ja und so. Deswegen ist zum Beispiel GOG.com kann halt auch nur deswegen funktionieren, weil die PC-Spiele halt sich immer denken, oh ja, früher unsere schönen Spiele. Und bei Konsolen hast du das halt, finde ich, nicht so sehr. Nee, ähm, also es gibt, glaube ich, es gibt es Aber es ist halt dieses... Weil da immer dieser Generationssprung da ist. Du kannst ja, aber ja aber einfach dadurch, nicht mehr spielen.
0: Genau, aber dadurch entsteht auch automatisch wiederum ein lukrativer Markt. Weil das ist das Problem. Also GOK allein könnte ja mit diesen alten Titeln, deshalb machen sie ja auch kaum noch was bei alten Titeln, könnten sie auch nicht überleben. Mhm. Sie brauchen ja mehr oder weniger den aktuellen, die aktuellen Spiele. Und der Vorteil auf dem Konsolenmarkt ist halt, dadurch, dass die alte Generation weggebrochen ist, kannst du der neuen Generation halt nochmal deinen Remaster zum Vollpreis oder zum Halbvollpreis verkaufen und wirst es tatsächlich nochmal los. Und das klappt auf dem PC nicht, es sei denn, du gehst halt in dieses GOG segment rein, wo die Spiele dann aber auch nur noch 5 oder 10 Euro kosten, wo die Marge also auch nicht sonderlich, äh, sonderlich hoch ist wo jetzt nicht mehr genug Geld drin steckt, dass du sagen könntest, okay, da lohnt sich jetzt mal, nochmal ein richtiges Remaster in die Hand zu nehmen und wirklich nochmal ein bisschen was zu pushen. Mhm. Ich meine, du siehst es ja auch jetzt bei Nintendo, die NES-Spiele auf die Switch springen
1: und alle drehen durch. Mhm. Also da ist, existiert schon auch ein riesiges Konsolen-Retro-Fan-Feld-Bereichs-Community-Ding aber du konntest halt die Spiele im Regelfall einfach nicht auf den neuen Konsolen spielen. Und dadurch war es natürlich auch ein, ein Businessmodell zu sagen, okay, wir bringen euch aber eure geliebten Klassiker, Bioshock. <lacht> ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist, aber da fand ich es am absurdesten, weil da war der Abstand auch nicht so groß zwischen eigentlichem Spiel ja. und dann Remaster. Äh, wir bringen das jetzt zurück auf die neue Konsole. Oder all die Plattformen, für die Skyrim erschienen ist, was ja sicherlich auch ein bisschen teilweise Nostalgie gefärbt ist für das gute alte Skyrim auf der 360 ja. oder sowas. Ähm, Nichtsdestotrotz, also auch auf dem PC, vielleicht ist es was, was man in Zukunft ein bisschen häufiger sehen wird, wie jetzt bei EA mit den Command Conquer Remasters, wo auch wirklich dann, okay, da sind jetzt halt, wann ist Command Conquer erschienen? 1995, also bald 25 Jahre dazwischen. Nee, doch. Ich glaube, ja, glaub, 95. Hatte, ey, ja, 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 also komm, nächstes Jahr sind es 25, 25 Jahre. Jahr 25 Jahre. Jahre. Genau. Ähm, und das ist dann halt auch ein einen Zeitsprung, den Modding nicht auffangen könnte. Ja. Weil es gibt, die allerwenigsten Fans programmieren ja Remaster, gibt es auch zum Teil, ja ähm, auch aus Source-Ports dann entstanden, wie irgendwie, ja, wir haben da eine GameStar-TV-Folge drüber <lacht> gemacht neulich. Ähm, fantastische Sachen, aber unabhängig davon. Nach so einer langen Zeit kannst du ja dann tatsächlich auf dem PC sagen, jetzt machen wir es nochmal neu ja in schön irgendwie. So wie es Final Fantasy VII Remaster ein bisschen. Es gibt eine Milliarde PC-Spiele, bei denen ich mir das wünschen würde, mhm. seit Jahrzehnten. Das Remake,
0: meinst du jetzt? Das heißt äh, Remake, Remake, Entschuldigung, ja.
1: genau, ja. ja, das Remake, was ja. gemacht wird, was ja wirklich halt einfach ein komplett neues, technisch neues Spiel ist. Ja. Sogar mit neuen Inhalten, wie Sie ja versprechen. Und das würde ich mir genauso wünschen für irgendwie all die PC-Spiele, die ich in den 90ern gespielt habe. Ja. Theme Park. Zum, nee, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Da gibt es gute neue. Also vielleicht die, wo es irgendwie keinen Planet Coaster gibt oder sowas, was in, der, in dem Bereich halt momentan platzisch ist. Aber ähm, oh, No One Lives Forever oder sowas halt mit einer guten, modernen Unreal ja. 4 Engine und sowas. Warum denn eigentlich nicht? Ja. Hat halt keiner gekauft damals schon. Okay, mag auch in dem Fall ein Grund sein, aber da kann man noch viele Sachen machen. Ich finde, das, die spannendste Frage ist tatsächlich die, die Fritz vorhin äh, aufgeworfen hat, nämlich wenn sich jetzt Streaming-Anbieter wie Stadia langsam am Markt etablieren, dann wird sich ja auch dieses Plattformverständnis, was wir momentan haben, vielleicht irgendwann auflösen. Also nicht in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich, dann wird es auch weiterhin. PC-Versionen geben von Spielen. Es wird ja auch weiterhin den Einzelverkauf von Spielen geben, obwohl wir momentan halt immer mehr Abo-Modelle sehen. Aber die Publisher sagen alle, hä, wir können doch jetzt nicht aufhören, Assassin's Creed einzeln zu verkaufen. Da, da können wir gleich zumachen, hier Ubisoft oder so. Ähm, aber wenn wir halt dann irgendwie in zehn Jahren sehr stark dieses Streaming sehen, etabliert am Markt und Streaming eigentlich nur noch bedeutet, ich schließe halt irgendwie einen USB-Stick oder so an, an einen Bildschirm meiner Wahl. Noch nicht mal, brauchst du ja nicht. Ja, oder halt, ja gut, Bildschirm brauchst du schon. Ja, ein Bildschirm. Nee, aber, aber kein USB-Stick. USB nee, also kannst du auf dem Handy laufen lassen oder auf dem Tablet oder sowas. Dann gibt es PC-Gaming nicht mehr. Also gibt weil es den PC als solches nicht mehr gibt. Und was für eine traurige Zeit das sein wird, weil all das, was wir jetzt aufgedröselt haben, oh, jetzt ist die dunkle Botschaft am Ende des Podcasts, wir wollen ein hoffnungsvoller und positiver Podcast das sein, PC. wenn Maurice nicht da ist, ja genau, jetzt ist, jetzt ist wieder der PC am Ende. <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil er wird immer noch gebraucht, auch für andere Dinge. Und äh, man kann ja noch auf dem PC streamen, aber all die Vorteile, die wir gerade umrissen haben des PCs, das Modding unter anderem, das wird aber schon schwierig, wenn die Spiele dann halt irgendwie in Paris auf irgendwelchen Servern laufen und ja. nur zu mir gestreamt werden. Oder sagen wir mal, in Deutschland stehen die Server hoffentlich, weil aus Paris zu streamen, es gibt vielleicht keine gute Idee im Einzelfall, je nachdem wie die Leitungen sind. Aber da wird es dann nochmal spannend zu sagen, okay, was was ist überhaupt noch? PC Gaming.
2: Ich muss gerade nur lachen, weil wir machen das ja hier bei Webedia auch so, dass wir aus Paris streamen, unser Server. Äh, stehen die nicht in Paris? Ja, yeah. doch. <lacht> Und das ist witzigerweise sogar schneller. Ja, ist schneller als, als aus Nürnberg. <lacht> ja, stimmt. Ja. <lacht> aber nee, du hast vollkommen recht. Also ich, deswegen halte ich Google Stadia tatsächlich auch für eine der größten Bedrohungen, sage ich mal, für PC Gaming. Ähm, weil ich natürlich schon denke, dass viele das interessieren, das vielleicht auch nutzen werden. Aber dadurch werden halt dieses... dieses was wir also jetzt die letzte Stunde darüber gesprochen haben, eigentlich alles ähm, negiert und die Entwickler haben auch keinen Anreiz mehr, irgendwie off, das offen zu gestalten, weil streamt ja dann eh jeder vielleicht, ja, und braucht dann keiner mehr. Scheiß Mod-Entwickler, wem kümmert's? Äh, ja, also ich bin ja. jetzt nicht so optimistisch da in der Hinsicht. Ich meine, es
1: gibt auf der anderen Seite, gibt es ja auch Firmen, die verstanden haben, dass halt Modding ein Spiel lange lebendig halten kann. Und gerade wenn du einen Streaming-Service anbietest, willst du doch, dass die Leute möglichst lang dabei bleiben und dann halt auch irgendwie deine DLCs kaufen und mhm. kosmetische Helme, um Himmels Willen, ja, möge es, möge es nie passieren in einem Singleplayer-Rollenspiel oder so. Und Modding kann halt ein Anreiz sein, dann ein Spiel weiter am Laufen zu halten wie bei Skyrim, aber da würde mich also meinen, wir werden das sicherlich in Interviews ansprechen, wenn wir sie das nächste Mal von der Kamera kriegen oder von dem Mikrofon, wie auch ein Befester denkt über Streaming, wenn es kein Modding ermöglicht. Wie wollen die denn dann ihre Singleplayer-Rollenspiele
2: über Jahre noch an Leute verkaufen? Ja. Wie soll da überhaupt mal endlich ein vernünftiges Inventar in von den ihren Spielen kommen? <lacht> wenn du oh mein Gott! Mod hast? Nein. Keiner das kann sich mehr richtig anziehen in ja. den Spielen. Wir ja. hätten endlich
1: ein Inventar. Wir hatten 20 Jahre Zeit, um einen Inventarentwickler einzustellen. Jetzt sind sie alle bei Ubisoft ja. und machen Vergleichsbilder in, in, in Grafikmenüs. Ja. Verdammt! Ja, das, das wird tatsächlich eine spannende, hm. ähm, spannende Herausforderung für den guten alten... PC Nichtsdestotrotz, jetzt im Moment ist es eine wundervolle Zeit, pc Spieler zu sein. Das als positives Schlusswort. Wie gesagt, wir können ja. auch mal positiv sein, wenn Maurice nicht dabei ist. Finde ich auch. Das ja. ist, ähm, wir sind jetzt alle glücklich. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge oder habt auch was gelernt. Zum Beispiel äh, über alte Spiele vom Gamecube, die immer noch gemoddet werden. Das wusste ich selber nicht. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit einer neuen Folge dann wieder für unsere lieben Hörer bei GameStar Plus. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.